0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Yo soy Octavio Romero. Yo soy Jerry Bautista.
0: Y yo soy Ángelo Torres. Y hoy tenemos un programa atípico, ¿no? Porque no solamente vamos a hablar de fútbol, sino también probablemente sobre el coronavirus que ha afectado a todos los torneos prácticamente. Solamente algunos muy aislados todavía se siguen disputando, como en Argentina, aunque los futbolistas también están a punto de tomar una decisión de que se decida parar el torneo. Ayer lo hizo Brasil, lo ha hecho México, o sea, han sumado la decisión de Perú, de otros países que han parado el torneo, se han suspendido el inicio de eliminatorias, así que se están tomando decisiones para prevenir el contagio y la propagación del, del coronavirus, pero en medio de todas estas noticias también se ha podido llegar a confirmar, a pesar de que todavía no es oficial, de que el técnico de Alianza Lima, por lo que resta de esta temporada del 2021, será el chileno... Eh, Mario Salas ¿no? así que el técnico que ya estuvo en Cristal hace un par de temporadas dejó una buena impresión, que fue campeón ahora tendrá el reto de estar al frente del cuadro blanqueazul ha sido confirmado por un par de directivos eh, según la información que manejamos aquí en Balón Parado y la pregunta antes de, de, de hablar con Octavio y con Jerry para lo, la gente que nos está escuchando es si creen que Salas es el técnico idóneo para, para este Alianza Lima, ¿no? Que necesita probablemente un cambio de dinámica y también más... Eh, un poco de mano dura, ¿no? Chicos, ¿qué tal cómo están? ¿Y qué creen? Qué, ¿Qué opinan sobre la inminente llegada de Salas? Aunque bueno, va a tener que retrasarse un poco por, por este tema de que se han cerrado las fronteras. ¿no? ¿Qué
2: tal Ángelo? Sí, justo hablabas de las medidas estrictas que se han tomado y bueno, una situación como la que está pasando el mundo en general en estos momentos eh, lo requiere. Y esto también ha llevado a que Alianza Lima no pueda confirmar a su entrenador que, bueno, Mario Salas se va a poner el buzo blanquiazul, y, y recién se podrá unir a los trabajos cuando termine esta medida que ha propuesto el presidente Vizcarra, que son 15 días en los que se cierran las fronteras, es una de las normas que se ha impuesto, y me parece que es el técnico que le puede dar alianza a ese estilo de juego que se le reconocía antes, ¿no? Eh, mayor colectivo creo que va a haber, y con la plantilla que tiene actualmente, eh, creo que va a responder
1: bien el entrenador. ¿Qué tal, compañero Ángel Jerry? Sí, yo creo que, a ver, eh, creo que es un técnico ideal porque en esta circunstancia de complejidad para Alianza Lima, ya que arrancó mal el torneo local y la Copa Libertadores, necesita de un técnico que conozca el medio, que conozca a alguno de los jugadores, incluso ya los ha enfrentado con Sporting Cristal. Y bueno, dada la coyuntura que ya han explicado ustedes dos, este va a tener que ahora trabajar vía online, ¿no? Algo, un caso inédito muy de estos tiempos, estos tiempos de COVID-19, de coronavirus, va a tener que trabajar vía online. Hecho que ha confirmado el propio Fernando Fara en declaraciones para la tercera de Chile. Ha dicho que el técnico eh, va a coordinar eh, directamente vía online, vía a través de internet. Eh, para ir este conociendo a los jugadores, para darle pues, rutinas de entrenamiento, nutricionistas, tal y cual como hablabas este hablábamos hace un momento antes de, de comenzar con el programa, para que los jugadores puedan, puedan mantenerse en, en, en buen estado físico, en, un, en su peso corporal, ya que bueno sabemos que vamos a estar en casa, eh, muchos de los futbolistas y muchas de las personas de, de, de aquí, de Perú, de nuestros compatriotas, así que por ahí puede haber un descuido natural, ¿no?, algunos tendrán espacio en su casa para poder ejercitarse, otros no. Así que el entrenador Mario Salas va a dedicarse a esto y en los próximos días ya se verá o ya se confirmará oh. cuándo llega a nuestra capital para ser presentado oficialmente. Esperemos que en los próximos 15 días ¿no? y, y, y la medida de, 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 de estado de emergencia no que se no tenga sea. que alargar, Exacto. ya que muchos peruanos no han, no han acatado como debió ser esta medida de emergencia. ...en el primer día, pero ojalá en 15 días esto baje y pueda volver a la normalidad todo, ¿no?
0: Así es, Mario Salas, como hablábamos, es un técnico que ya conoce... ...creo que lo, los puntos fuertes de Mario Salas es primero conocer el torneo... ...porque está viniendo un campeonato que ya está empezado, que tiene algunas fechas que se han disputado... ...a pesar de que ahorita está parado y que hay incertidumbre por la fecha en que pueda volver el campeonato pero ya conoce el contexto, sabe que hay que jugar en altura, sabe que hay que jugar en la selva, sabe que hay que jugar en la sierra, sabe que sabe que hay canchas sintéticas, entonces sabe que el torneo es atípico de repente comparado con otros países que se tiene que acostumbrar a ciertas a ciertas cosas que no que no son comunes, también leido, conoce la idiosincrasia, definitivamente que es otro punto del futbolista peruano, no sabe que, que cómo debe manejar este tema, creo que lo demostró en cristal, desde sanciones por ahí internas, ¿no?, hay un reglamento interno, es probable que lo tenga que poner, y sobre todo que tiene mano dura contra la indisciplina, que es uno de los casos que se ha hablado más, o de lo que más se ha estado comentando en las últimas semanas en, en Alianza Lima, ¿no? que queda todavía por definir por el caso de Yandesa, que todavía su contrato no está resuelto. Así que yo creo que la llegada de Mario Salas a Alianza es saludable, me parece un buen técnico con la experiencia que ha tenido en, en Cristal, Después se fue a Colo-Colo, no le fue tan bien. Y es probable que tenga que evaluar ahora con este contexto atípico cómo va a tener que hacer videollamada va a tener que hablar con los jugadores para ir
2: conociéndolos, para ir ganando tiempo en un contexto único. ¿no? Sí, bueno, eh, si bien va a estar conversando, tal vez este, lo táctico todavía se demore un poco más de lo previsto para imponer, o, implantar o, su estilo o, de juego, ver, ¿no? Por ejemplo,
0: puede ir mandando videos igual, ¿no? O sea... Yo claro, creo pero que el sistema que
1: quiere imponer digamos, puede en con, práctica... Puede conversar con cada uno claro. para saber qué es lo que quiere para transmitirle no sé, por ahí puede comenzar con Aldair Fuentes para decirle, ¿sabes que Yo te quiero en este lugar de la cancha, quiero que hagas estos movimientos, a Rue, no sé, a Balboa, cualquier nombre de alianza. Pero de hecho, como indica Jerry, este, el trabajo de campo de hecho que no se va a poder transmitir así haga, no sé, una, una llamada en vivo, o Skype o cualquier otra, otro medio de comunicación, no va a ser complicado por ahí.
2: Y justo Angelo mencionaba sobre el aspecto de la disciplina que en Alianza Lima se ha tocado mucho y habrá que ver las decisiones que toma Mario Salas, pero con este antecedente de que lo hemos visto en conferencias de, de prensa inclusive, de que suena un celular y, y decide no seguir, ¿ya? me parece que es muy estricto y no va a permitir estas situaciones. Y en el caso de Deza todavía no se sabe cuál es su futuro de, de, en estos meses que restan del año, porque tiene contrato. Y también el de Carlos Azcues, que si bien no o, si bien ha jugado ya después de, de, esa pequeña, de ese pequeño bueno, escape y que tuvo. Esa, ¿no? Y esa sanción igual, porque Exacto. hubo una sanción económica. ¿no? Y volvió a jugar, se lesionó sí, pero habrá que ver cuál es la medida que toma Mario Salas respecto a esto para para no permitir que suceda, ¿no? porque Alianza Lima es una institución que sigue creciendo porque con la con la actual directiva ha mejorado un gran, eh, tanto en lo económico como futbolístico, que han crecido, entonces esto
1: un poco que mancha el nombre de la marca
2: y afecta sin duda a lo que es Alianza Lima. ¿no?
1: Pero fuera de lo que decida Mario Salas eh, con respecto a Yandesa, yo creo, que eh, se lo ha prestado. yo creo que los directivos ya deberían haber tomado una decisión, o sea, a, a Mario Salas le han debido decir, ¿sabes qué? Mario, profesor, eh, este jugador ya no va a estar con nosotros porque hizo esto, 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 el otro. Fue reiterativo, se le habló una vez, se le habló dos veces, se le multó económicamente, se le llamó la atención o, o cualquier otra cosa y, y ya no va a seguir, o sea, sería el colmo que esperen a que Mario Salas llegue y tome una decisión respecto a él. O sea, ya deberían haber tomado una decisión tanto Víctor Hugo Marulanda como la gente de Fondo Blanquiazul, que sabemos que, aunque no le corresponde, están tomando decisiones en el manejo futbolístico y e dirigencial del club. Pero, a ver, en esto sí eh, le corresponda a quien le corresponda. Y Yandesa ya debió haber sido separado totalmente de la, de, de la institución, ¿no? Eh, queda ya en los gerentes en los directivos, en ver cómo se desligan del mismo para que no salga perjudicado Alianza y no tener que pagarle el eso... año y, y casi dos años de contrato, porque tiene contrato hasta finales del 2021 y es un contrato importante además. Eso es
0: lo que yo te iba a decir, o sea, yo particularmente creo que creo que, a ver, que Sala va a tener que evaluar el caso, eso es uno porque no... Que no, lo, que no se haya desvinculado todavía de manera completa de esa me deja abierta esa posibilidad claro. a pensar de que le van a plantear y que, y que Salas decida. Y lo otro es que de esa se pueda ir prestado para no verse afectado Alianza Lima, ¿no? este, por lo menos no tanto de pagarle un contrato tan largo y solamente haber estado ni tres meses eh, y que se vaya prestado a otro club. ¿no? Van a ser yo creo que fórmulas que igual que van a tener que, de, que definir. Yo no sé si de esa va... A, es un jugador talentoso que probablemente le llamaría la atención a Salas, que le gusta a los jugadores veloces, equilibrantes por los costados. No, En cristal estaba Gabriel Costa, que tuvo un gran año, y por la izquierda estaba Marco López, Marco López. Marco López no, que después se fue a la MLS. Así que... Pero yo no sé si va a calzar, calzar con el perfil de futbolista que tiene que tiene Salas en, en su cabeza, no, que lo veo de hecho mucho más mucho más rígido. Yo me acuerdo que cuando llegó se hablaba mucho de que era un técnico que venía del rugby, que utilizaba drones, que se hablaba del tema tecnológico, y al final en Chile incluso lo miraban medio raro, ¿no? Por, por, hacer, por implantar estas cosas, pero al final acá vino y dio resultados, salió campeón y su equipo jugó muy bien, y yo creo que ahora esa es la apuesta de Alianza Lima para, para buscar salir campeón por la gran inversión que ha hecho, y, y como repito creo que es una, es una decisión por lo menos que no se, no están dando un igual toda contratación de técnicos un riesgo, ¿no? pero creo que ya es alguien conocido que ha tenido éxito aquí en Perú y que va a tener una segunda etapa. ¿no?
1: Están reduciendo el margen de error, ¿no? que creo que es, es, lo, lo, es lo ideal, ahorita, ¿no? claro, es lo ideal cuando deberías, eh, cuando, cuando fichas jugadores, fichas a un entrenador evalúas pues no y si ya tiene experiencia si ya ha salido campeón en el fútbol peruano si viene de un grande como Colo Colo que es cierto no le fue del todo bien no repitió la campaña que hizo en Cristal a pesar de haber quedado segundo en la Liga del año pasado pero la Católica le sacó mucha ventaja eh, creo que Mario Salas es el hombre ideal por todo lo que hemos mencionado y ahora Alianza va a tener que despertar rápido y esta para de obligada pues no por por el coronavirus, por el COVID-19 creo que le cae a pelo, aunque de hecho no vienen no trabajando no vienen entrenando, pero de todas maneras este, no sé, esta seguiría de partidos, porque a ver si el día de ayer domingo hubiera jugado eh, en Matute, y esta semana, miércoles o jueves, hubiera jugado con estudiantes de Mérida. O sea, sí. malos resultados por ahí en estos partidos hubieran sido mucho peor, incluso para eh, los jugadores de Alianza, que fuera del manejo de entrenador o, o táctico técnico que pueda haber, hay mucho poco nivel este, anímico y futbolístico. ¿no? O sea, hay muchos nombres y jugadores que llegaron con mucho cartel, con mucho renombre, que hoy están muy por debajo de su rendimiento acostumbrado, no, o sea, a guiar eh, el mismo Balboa, que ya ya, ya conocemos, Gómez muy atolondrado, muy apurado, este salvo por ahí Quijada y Rodríguez, creo que ninguno de los refuerzos por ahí ha, ha, ha dado la talla, Bayón todavía está dejando que hablar, y yo creo que esa es la chamba principal de, de Mario Salas, que, que ya está casi confirmada su llegada, de recuperar el nivel futbolístico, eh, de los jugadores referentes, de los principales refuerzos de Alianza, más que creo yo que el trabajo táctico, físico o futbolístico que pueda haber eh, de aquí en adelante en Alianza. no
2: Me parece que la zona media de Alianza-Lima se va a ver un poco o mejorada ya con, con la llegada de Mario Salas porque... <risa> Recordemos que llega en, un, en una época en la que Jorge Casulo era utilizado como defensa central, sí. eh, viene, lo regresa al medio campo y Jorge Casulo juega una gran temporada, termina logrando el título y me parece que ahora tiene jugadores, tiene opciones, tiene a Bayón que ya lo, ya lo conoce bien, conoce su juego, eh, tiene a Asquez que puede jugar en el medio, también puede soltarse para el ataque y tiene a Fuentes que al mismo estilo de Casulo está siendo utilizado como defensa central. Y habrá que ver si es que lo quiere ahí o lo quiere en el medio, que hemos visto que Pablo Bengochea lo utilizó en el medio y se ha desenvuelto de gran forma, incluso anotando goles la temporada pasada. Creo yo que la defensa, o bueno, el medio campo de Alianza Lima va a ser el, el punto más fuerte con la llegada de Mario Salas
0: Así es, y bueno, con eso vamos cerrando el tema y hablando de repente de algo paralelo, que es cómo los clubes han reaccionado a esta medida de emergencia y cómo los futbolistas están trabajando. ¿no? A ver, pude conversar con gente de la U y de Alianza y me han dicho que los preparadores físicos les han mandado trabajos específicos a los jugadores para para que puedan mantener el, el estado físico que necesitan. El nutricionista también está cerca preguntando y hablando con ellos para saber cómo se están alimentando y que no se pueda que no se a, que no se descuiden durante este durante estas semanas y también este bueno en, en el caso de algunos clubes tenían listo volver a entrenar hoy día no como en el caso de Alianza como en el caso de, en el caso de Cusco FC también pero que finalmente se terminaron suspendiendo todas las prácticas por por estas medidas a nivel nacional
1: ¿no? en ese casco de en ese caso perdón de Cusco FC, eh, parece parece el, el, el anuncio ahí, era ¿no? falso creo eh, no era oficial del sí. club por eso que hoy el, ahora sí el propio club emitió un, un pronunciamiento a través de sus redes sociales donde desmiente obviamente eh, el entrenamiento y que no va a haber pues este tal, tal este trabajo no ya que eh, la medida es a nivel nacional sí. y no se permiten aglomeraciones, ¿no? O sea, eh, en un inicio el presidente Vizcarra indicó que, o sea, máximo 300 personas, o mínimo 300 eso personas, Eso fue la perdón, semana pasada. Eso fue la semana pasada. Ahora prácticamente es un estado de emergencia, es pedirle a la gente que se quede en casa y los clubes lo están acatando, ¿no? Y como eh, decías Ángelo, ahora es, es trabajo de los nutricionistas y el trabajo profesional de cada jugador. no Aquí se va a ver el cuidado por, eh, profesional y personal de cada uno de los futbolistas que, eh, que va a tener que aplicar lo que lo que se debe hacer no en un deportista de élite para cuidarse, para mantenerse y, y el día que se vuelva al fútbol, a los entrenamientos, volver de la mejor manera y seguir rindiendo como lo han venido eh, haciendo anteriormente, ¿no?
2: Y esto no es como las vacaciones que se hacen cuando termina la temporada, porque prácticamente se van dos semanas hasta que reinicie los trabajos físicos se van a casa? de pretemporada, exactamente. Esta vez. Eh, Regresarán a las canchas eh, directamente, ¿no? Se reanuda el fútbol y van a volver a jugar, no van a tener eh, eh, tiempo o espacio para ponerse o reactivarse físicamente, ¿no? Sí. Así que habrá que ver la responsabilidad y los trabajos que realice en cada comando técnico con los jugadores, porque eh, hay físicos que tal vez con, con menos trabajo puedan subir algunos kilos de más en poco tiempo, entonces eh, tiene que haber diferentes cargas para cada uno, especial eh, cuidado ca para cada jugador y ver eh, en qué aspecto más trabajar, tal vez en lo físico, tal vez en, en lo nutritivo y todos esos demás
0: ¿no? sí así que hay que ver también si es que en realidad en dos semanas se va a poder reanudar el torneo no que creo que es la ahorita está todo en suspenso así que vamos a ver cómo se va a, se va controlando este tema del coronavirus y cómo definitivamente el deporte no es ajeno y ha, te, ha afectado el desarrollo normal de las actividades no muchos torneos también que estaban eh, presupuestados para hacerlos en la Videna se han tenido que suspender, eh, la gente también está en cuarentena, muchos deportistas calificados que se están preparando para Tokio han visto cómo se está afectando también a ellos, así que... Mientras, mientras tanto, vamos a seguir informando ¿no? con, con todo lo que tengamos respecto al deporte y con eso vamos cerrando este programa de hoy. Mi nombre es Ángelo Torres. Mi nombre es Jerry Bautista.
1: Y yo soy Octavio Romero y nos encontramos el miércoles en una próxima edición. Permiso.
0: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita slash podcast también estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.